0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Vaata ka seisukohtadega. Loodusajakiri. Loodusajakiri
1: Tere kõikele teile head Kukku Raadio Tänan on hea meel Kukku stuudios tervitada keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialisti. Tere, Peep Männil. Tervist. Mina on saatejuhti Jõröp. Ajakirja Eesti loodus septembri-oktoobri numbris on saatekülalisel lugu sellest, mis on meie hundile suurimaks ohuks. Ja kui nüüd selle artikli essents võtta kokku ühte lausesse, siis suurim oht hundile on ebasoodne avalik arvamus. Seda nii meil kui ka mojal Euroopas. Ajakirja Eesti loodus oli juba trükkikotta jõudnud, kui mitte sealt välja tunnud. Kui Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen 4. septembril hoiatas hundipopulaatsioonide suurenemise Eest Euroopas ja ta tõi ka hoiatava isikliku näite. See sõnavõtt, Euroopa Komissioni presidendi sõnavõtt oli minu jaoks ehmatav. Võibolla see ei ole väga maitsekas nali, mille ma nüüd teen, aga, aga kas hundid tegid endale karu teene, kui nad läksid Euroopa Liidus väga olulise inimese ponikalale?
0: Ma arvan, et see isiklik poni kaotus oli kindlasti emotsionaalselt väga valus. Poni on ikka aga ma usun, et see ei ole kindlasti see, see põhjus, miks, miks see Euroopa Komission nagu laiemalt selle hundi teema on üles võtnud. Õhelt poolt on ju, hund on levinud Euroopas aina rohkem ja rohkem, esked sinna Keski-Euroopa poole ja sellega seoses ühest küljest hundi looduskaitse seisund paraneb aina, läheb aina paremaks, aga teisest küljest suurenevad probleemid seoses hundiga eskad siis karjakasvatajatele. Ja eks siin hakkab see tasakaalu pool tekkima, et, et, et hundi tegelikult ei ole vaja paljudes riikides enam nii rangelt kaitsta, kui teda oli vaja siis, kui see loodusdirektiiv ellu kutsuti 19. aastatel on ja alguses. Samal ajal on kogu aeg suurenenud nii-öelda põlumajandussektori surve hundi kaitse vähendada. Et see on nagu üsna paratamatu, et, et ükskord see tasakaal hakkab kalduma võib-olla selle põllumajandussektori surve poole ja mis on üllatav, et, et komisjon ka plaanib direktiivi lisasid avada, Ehk siis see on vähemalt esialgne plaan, et osades riikides, kus praegu on hund öelda, rangelt kaitstava liigi staatuses, aga kohalik kasuurguna seisund on, on seisund on väga hea, ehk siis hund on palju ja leviku ala aina laieneb, et avada direktiiv siis nii öelda, et seda ei ole siia maani Juhtunud veel, et, et hakkatakse nii-öelda ühe liigi kaitsestaatust alandama, direktiivist välja, kindlasti ei aga, aga ma saan aru, et plaan on osades riikides siis seda kaitsestaatust levendada, et nagu Eestis on neljandas lisas, mis tähendab, et on võimalik teda kütida, aga loomulikult tuleb jälgida tema populatsiooni nagu sootsad seisundid, et sellest alla poole ei mindaks.
1: Kas saab välja tuua ka, mis riigined on, kus võib juhtuda, et hundi kaitsestaatus muutub?
0: on silmas ees, et Saksamaad. Saksamaal on see hundi populatsioon ehk kõige kiiremini kasvanud viimasele ajal, et tegelikult ongi tekkinud siin viimase paariginna aasta jooksul või viimase 15 aasta jooksul isegi uus populatsioon Kesk-Euroopa hundi populatsioon, et võtame Poola, et üks ta Poolast liikund on sinna, et osa Poolast kuulub ka nii öelda Balti hundi alla, ehk siis kuhu ka meie Eesti hundid kuuluvad. Poola on te teatavasti suur agraarmaa ja seal on päris arvestatavad nii-öelda levikud õkked hundi jaoks, seal on kiirmaanteed, seal on suured põllumassiivid, mis hundidele ei ole ja üldse ulukitele ei ole kõige lihtsamad nagu ületada, aga nad ületasid selle ja, ja siis sinna Poola läneosas ja siis Saksamaa idaosas hakkas see üsna kiiresti kasvama, et undise juurde kasuvõime on ju üli hea, et siin 40-50% aastast tuleb asurkond võimeline kasvama ja seal on kõige suurem see kindlasti Saksamaal, aga ka Itaalias ja Prantsusmaal näiteks läheb laina aina paremini ja, ja probleemid sellest aina rohkem ja rohkem süvenevad.
1: Kas hundi olukorda Saksamaal lisaks sellele, et arvukus on looduskaitse seisukohalt meeldivalt tõusnud? on üks moment ka see, et sakslased on väga pikka aega elanud ilma hundita.
0: Ma arvan, et see ongi üks nagu väga tõsine põhjus. Noh, mitte ainult saksamaal, vaid ka seal kogu selles läne-Euroopas väljarutud Ispaania vast, kus on hundid nagu, varem juba teatud piirkondades seland. Aga see Keske-Euroopa on suhteliselt pikka aega olnud jah, hundivaba ja ega sellega seoses on ju kadunud karjakasvatajatel traditsioonilised karjakaitsevõtted. Kui me vaatame siia Siia Ida-Euroopasse või, või siis sinna Lõuna-Euroopasse Balkani poole, kus on hundid nagu kogu aeg olnud, kus nad ära kadund ei ole. Et seal on klassikaliselt ju rakendatud ikkagi kogu aeg karja meetmeid hundide vastu, aga seal Keski-Euroopas seal on need unustatud. Ja, ja eks neid nüüd, nüüd seal tasapisi taastatakse, võetakse api siis, siis nende teiste riikide kogemused Ja noh, ikka on niimoodi, et kui vahepeal on ilma hundita olnud ja, ja selles mõttes karja kasvatajatel on vaja palju vähem kulutusi teha oma karjakaitseks, siis sisuliselt ei peagi kaitsma. Siis nüüd äkitselt tulevad suured kulutused, kas siis karjakoorete muretsemine või karjuse palkamine või sõltuvalt siis piirkonnast või elektrikarjuse ümber panemine sellele karjamaale. Et Need on seotud kulutustega ja aru saadavalt põllumehed või karjakasvatajad siis selle vastu protestivad, et meil on kogu aeg harjutud. Need
1: mida rakendatakse põllumaandusloomate kaitseks hundi vastu, need on erinevaid. Kas ma olen õigesti aru saanud, et hund on niivõrd õpivõimeline loom, et sajaprotsendilist kaitset tema vastu tegelikult ei ole võimalik näiteks lamastele luua?
0: Täiesti õige. No, tegelikult isenesest nagu teoreetiliselt oleks, aga, aga see eeldab juba väga suuri füüsilisi barjääride ehitamist lambakarja ja, ja hundi vahele ja see tähendaks ka seda, et, et seal ei saaks siis ka keegi teine liikuda. Aga jah, et erinevates riikides on ju erinevaid meetodeid rakendatud mägistel aladel, kus reeglina on mäe karja kasvatus seal on ikkagi karjased olnud Kosko Ertega, aga see ei puuduta Eestit. Räägime võib-olla sealt palkanimaadest näiteks, aga noh, siin Lauskmaal meil on ikka esmajaolt siis äh, olnud ikkagi aedadega tegemist, viimasele ajal siis elektrikarjustega, mis on, mis on äh, no, väga efektiivsed ja ka loomulikult äh, meil varasemalt ikkagi aeti lambad tööseks lauta, ehk siis... Äh, Praegu see karja kasvatuse võtted on nii palju muutunud, et vanasti olid ikkagi väiksemad lambakarjad, siis sai seda lubada endale ja kõigil olid üksed laudad ka, kuhu need lambad ikkagi talveks ära mahtusid. Praegu on uued tõud ja uued meetodid ja suured lambakarjad ja ei ehitata enam suuri lautasid neile, aga see on praegu jälle näiteks väga efektiivsed elektrikarjusid, aga muidugi 100% ega nad ei tööta, et elektrikarjusest leiab tavaliselt tund ikka selle mingi nõrga koha, kas ta kraabi alt läbi või kui kaed ei ole piisavalt kõrge üppab üle, Et ta võib õppida seda või proovida ja otsida seda kohta võibolla nädalaid või kuuaega, aga, aga lõpuks ta, aga äga sagel ikkagi leiab selle ja, ja eks ta samamoodi kui inimesed neid, neid metodid rakendavad ja tunt on hästi intelligentne, et ta õpib inimesega koos noh samal ajal. Tema üles on, on jälle inimest üle kavaldada, et nüüdest nii-öelda meetmetest mööda hiilida.
1: On räägitud ka lisaks ajale valgus- ja helitõrja vahenditest, aga need vist on ka sellised, mis hund vaatab, et noh, mis siis ikka midagi ei juhtunud. Ja.
0: Üldjuhul need on üks väga efektiivsed ajutised kaitsemeetmed. Samamoodi nagu, nagu näiteks hundi lipuliinide, hundi jahti klassikalised peetakse lipuliinidega, et sinna ümber hundide päevase magamiskoha siis nööriotsaetud lipud ümberringi ja kui looduses sille peale sattub, siis ta julge seda läbi, ta kardab seda. Ja samamoodi saab karja ajal ümber panna see lippuliin, aga, aga väidetavalt jah, see efekt on mingi nädal kaks. ja Selle pari nädalaga ta saab aru, et, et see ei kujuta endast mingi tohtu. Täpselt samamoodi heli ja valgus, et, et kui see raadio kogu mängib seal, siis esimesele öelda ei tule ja ka nädala juba tuleb. Ja valgus effektid täpselt samamoodi.
1: Kui palju Eesti inimesed kardavad hunti, mulle tundub, et Meie looduses erilased puugid ja ka vabalt ringi liikuvad agressiivsed koerad on inimesele kordades ohtlikumad kui hundid?
0: Ja muidugi on igal juhul, aga, aga no, inimese psüühika on juba selline, et, et nüüd see suuri metsloomi kardetakse. noh, mõned kardavad lihtsalt metse, aga nüüd see suuri metsloomi, eriti kui nad kiskjad loomad on, siis neid kardetakse jahedega. aru ju ka, noh, karupiljatakse isegi nagu põhjusega, et et aru võib tõesti enese kaitseks või oma poegade kaitseks ka inimest rünnata füüsiliselt. Undi puhul ei ole seda nüüd juhtunud 150 aastat Eestis aga, aga see on psühholoogiline jah, et, et suuri kihvasid kardetakse rohkem kui väikest mesilase mõela. See on nad aru arusaadav ja, ja mis putub koertesse, et, et loomulikult koerad vigastavad tõenäoliselt igal aastal ma ei tea ma ütlen täiesti suvaliselt suurusi järgu et, et kolmekohaline number on see Hundid ei ole, aga ma ütlesin, et noh, terve hund ei ole inimest ammustanud juba üle 100 aasta. nii et Väga suur vahe on. Psühholoogiliselt peljatakse ikkagi metslooma rohkem, sest metsloom on ja hund toitub. Koer toitub ju nendest kõrbinatest, aga, aga hund toitub lihast, selgelt omavalt murtud lihast ja, ja kisket kardetakse.
1: Minu tunnetus ütleb, et eestlased on üsna hundisõbralikud, valdavalt hundisõbralikud, nimetaksin nii. Kuidas meie ümbrusmaades olukord on? Rootsi tundub olevat üsna hundivaenulik. Soomega vist on nii ja naa. Kuidas lätlastega loodan? on?
0: Lätlastel on kindlasti tundte rohkem kui meil. Soomlastel on niimoodi, et see riik on nagu kaheks, mis on seal põhjapõdra kasvatuspiirkonnas. Et seal on täiesti null tolerants. Seal põhimõtteliselt tunte ühtegi ei ole. Et kui, kui siin on mingi võnt tekib, siis ta ruttu kititakse ära. Seal on ka nii öelda, sellest Euroopa direktiivist leevendus, et seal põhjapõdra kasvatuspiirkonnas on võnt viienda lisaliik, siis võib küttida. Lõunapool on, on ta neljandelisa lisaliik täva pärast kütimist nagu teha ei tohi, aga seal on ikkagi asustustihedus jah, märksa õredam kui Eestis. Lätis on need kindlasti rohkem. Lätis kütitaks aastas juba ligi 300 vunti aastas ja meie asurkond lubab kütida võib keskelt lebi 100 hundi aastas, nii et Läti on natuke suurem, aga seal on kindlasti vunti rohkem, tihedamalt tähendab. Milles üks põhjus on, on kindlasti selles, et milline on saakla seisund. Metskits on ju Eestis meil... See piiri peal elav loom ja rasketel talvedel neid hukub päris palju ja, ja siis metskitse asustustühedus on madalam, kui lõunapool näiteks leedus ja mida lõunapoole seda rohkem neid on. Lisaks on seal punahirve palju, nii et seal on see biomass, mida undil süüa, on, on, märgatavalt rohkem ja sellest sõltub üsna palju. Nüüd Soomes näiteks on ka niimoodi, et, et Ida-Soomes ja Põhja-Soomes seal on seda, undileb seda biomass on suht vähe ja seal nad kipuvad rohkem murdma põhjast täitsa söövadki või ei olegi seal palju muud võtta, kui seda põhjavõtru on ju. ka Ida-Soomes on, on sisuliselt neil kaks varianti, kas põder või siis jänes et nüüd üks, et vahepealseid saakla oma ei ole aga kui me tuleme siia Lõuna-Soomesse, siin on juba sisse toodud võrlik valgesava pampahirm näiteks ja, ja metskitsi on siin päris korralikult juba tekinud nii, et ja siin on undi toidupaas väris hea ja sellega seoses on ka konflikte palju vähem, ehk siis kui Põhja-Soomes on null tolerants, Ida-Soomes Näiteks nad söövad murravad päris palju jahikoeri, jahiroevad jahikoeri, seal hund ei sallita üldse, selle tõttu jahimeste hulgas eeskett. Aga, aga siin saames siin ei ole neid probleemid nii suured sellepärast, et tundil on nagu looduslik saaklooni piisavalt. Ja selles sõltub päris palju, et milline on see toidubaas. et sai hiljuti kaks aastat tagasi uuringuga koos soomlastiga tehtud ja kuidas hundid koeri murravad versus siis kui palju on see... Paras nagu neil looduslik toidubaas ja, ja selgus, et need ongi oma vahel seotud, et kui ka looduslik toidubaas kahaneb, siis meie puhul on peamiselt metsiga ja metskid, see on põhiliselt saakliigid. Kui neid on vähem, siis, siis murtakse rohkem kodukoeri ja, ja, ja Soomes on samamoodi, kui, kui põdra arvukus on madalam, siis murtakse rohkem koeri, jahikoeri, nii et on no, oma seotud. Ja. Kui vaadata ümbruskajutseid riike, võib-olla eesk, põhjapoole, Soome-Rootsi, poole, see sama Saksamaa või, või, ka, või ka Läti leedu, et seal see, see hundisallivus on, on kindlasti palju madalam kui Eestis on, et me oleme suutnud, kas või see rahvuslauma ümarlaud, mis kaasab kõik erinevaid nagu huvirühmasid, kes on hundiga seotud, et, et see on üsna ainulaadne, et, et niimoodi ühise lauad taga aldakse ja ei kakelda, et Ma olen käinud Soomes näiteks jahimeestele rääkimas, kuidas, kuidas Eesti sõnte majandatakse või haitakse ja kütitakse ja kogu saal tõus ja plaksutas, kui nägid, ma näitsin ühte pilti, kus sõnt oli küt mahalastud on ja. tõusid plüsti ja plaksutasid, et Eestis niiukest nagu reaktsiooni kuskil ei ole, et, et nii rõõmustatakse vaja surnu tundi peale, et, et Soomes näiteks on, ja ja hundivastased aktsioonid on näiteks karjakasvatajate poolt seda tahetakse laiendada kogu Euroopa peale. Sel aastal oli juba vist Lätis ka mingid hundivastased lõked südatakse mingid protestiaktsioonid tundide vastu, et Eestis, Eestis ma, ma ei koeta ette, et nüüd oleks kes tõsist tundi sallimatust äh, paistis välja siis kui Saaremaale üle 15 aasta nagu kari tekis 2011. aastal, et siis tekis mingi kampaania seal kohalikus autot sõitsid ringi, et saarema hundivabaks ja Niuke, aga See oli üsna lühiajaline niuke reaktsioon ja no, see oli ka arusaadus, oli täpselt niimoodi, et, et saare karja kasvatajad ei pidanud rakendama meetmeid erinevalt mandriamadest ja siis ei säkits, et oli hund ja asus murdma nende lambaid. Aga nad õppisid tundiga ka elama pari aastat, kolme aasta jooksul. Et. Eestlane on väga kiire õppimisvõimeline <laughs> ja, ra ja rahumeelne, armastab hundiga. Ja
1: Nii et me vastastiku sobime, hund sobib meile rahvus loomaks ja meie sobime hundi rahvaks ka.
0: Ma arvan küll, jah ja nah, ütleme, et meie see hundipoliitika on ikka hästi tasakaalustatud alt selles mõttes, et kuigi siin on veel arengut küll ja küll, aga, 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 aga meil võetakse arvesse kõikide huvirihmade nagu ootusi olulisemate huvirühmade Ma ei räägi praegu äärmuslastest, et äärmused ei ole kunagi millegi rahul ja... Kahjuks on see, see polariseerumine, kogu Euroopas on käimas praegu ja aga, aga Eestis hundi, hundivastaseid mingid nüüd hundivastaseid mingid ei ole õnneks loodud, et nüüd mõttes igal pool lähiriikides mujal noh, Rootsis-Soomes kindlasti on nüksid, nüksid suuret hundi armastajate gruppeeringud ja siis on hundivihkajate gruppeeringud, et meil õnneks nüüd polariseerumist ei ole. Ja noh, meil on nagu hundi läheb üli hästi on ju, see on ka Sellest tingitud, ka geograafilisest kohast tingitud, et meil on ikkagi suur Venema küljal, kus on untidel, läheb hästi ja lisaks on Läti ja Leedu ja Poola põhjaosa, kus ka untidel läheb hästi, nii et kogu selles piirkonnas. Aga see puhver on nii suur, et, et isegi kui untidel peaks ühes riigis midagi halvasti minema siis siis seda rände ja sigimisvõivet arvestades, see taandub üsna lühikes ajaga, paar aastaga võib-olla kui peaks midagi halvasti minema, et siia ma ei ole midagi alvasti läinud, Ma ei näe ette ka, et peaks minema. Ja, ja, ja teine asi on see, et, et ikkagi tealau kovirühmade vahel on, on nagu hästi rahumeelne ja, ja asjalik.
1: Hundi jutudega on kord juba nii, et need venivad pikemaks, kui algselt plaanitud on. Tänaseks loodusajakiri lõpetab, saate juhti külalist, aitäh, peeb männil, Aitäh kõigile, kes meid kuulasid. Ajakirja Eesti Loodus sügisnumbrist saab põhjalikumalt, kui me saates rääkisime, lugeda sellest, mis on meie hundile suurimaks ohuks. Ilusat õhtu jätku kõikile ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.